0: l'épisode 19 « Cultiver la joie ». Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir en cette rentrée. Nous sommes le 2 septembre 2022 et je démarre une nouvelle série d'épisodes après une trêve estivale. J'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons parler de joie ou comment cultiver la joie. Pour ce tout premier épisode de rentrée, j'avais envie de vous partager mon état d'esprit du moment. Quand je suis rentrée de vacances, à peine les valises défaites, j'ai pu constater que mon esprit s'est rapidement tourné vers la rentrée, en mode plan d'action, comment j'allais faire ceci et cela, comment j'allais gérer tel projet, comment j'allais aborder l'organisation familiale de septembre, etc., etc., J'étais à peine arrivée que mon cerveau me proposait déjà mille et un scénarios. L'écouter me plongeait direct dans cette spirale où je n'étais clairement pas prête à aller. J'avais encore quelques jours de repos avant ma vraie rentrée et j'ai donc décidé de mettre ce tourbillon mental de côté pour aborder les choses plus sereinement quelques jours plus tard. Une fois prête, j'ai eu envie de me poser et d'écrire la liste de mes envies pour aborder cette rentrée de façon consciente. De quoi avais-je envie Qu'est-ce que je voulais faire passer en premier Et puis aussi, qu'est-ce que j'avais envie d'emporter avec moi en souvenir de ces vacances passées Les premières réponses qui me sont venues furent le goût du vide et la joie des moments simples. Mes vacances m'avaient permis de laisser de la place au vide, au rien, aux moments suspendus et aux journées qui s'étirent, comme une douce introspection sans le brouhaha mental du quotidien. Alors bien sûr, il y avait aussi eu des moments imparfaits et chaotiques, les vacances en famille sont faites de diverses composantes et d'un vrai cocktail d'émotions. C'est du 50-50. Et puis, je trouve aussi que c'est une période qui permet de se poser et d'apprécier les moments simples, de prendre du recul sur qui on est et sur ce qui nous entoure, comme si on était paré de nouvelles lunettes qui nous permettraient de voir les choses autrement, et d'inviter la joie des moments simples dans nos journées. La joie, c'est une émotion, et on pourrait croire qu'elle survient après quelque chose qui se produit à l'extérieur de nous. Comme s'il y avait un événement ou une personne qui serait responsable de la joie qu'on ressent. Pourtant, ce n'est pas comme cela que fonctionne la joie. La joie n'est pas le résultat de quelque chose d'externe à nous. La qualité de notre environnement n'a aucun impact sur sa présence ou sur son développement. La joie est une émotion qu'on peut aller chercher et cultiver à l'intérieur de soi. Elle est le résultat de ce qui se passe dans notre tête, de ce qu'on pense, de soi, du monde, de ce qui nous entoure et de ce qu'on vit. Il y a un certain nombre de choses qui nous empêchent d'accéder à la joie. Ce qui est intéressant pour le comprendre, c'est de réfléchir à la façon dont on vit notre quotidien. La première chose qui nous empêche d'y accéder, c'est lorsque nos journées sont guidées par les ruminations, par l'anxiété, la peur de ne pas bien faire les choses, de ne pas cocher toutes les cases de toutes nos listes et de ne pas faire tout dans les temps, parfaitement. Ça, ça nous amène à faire plus, à courir partout pour combler les moments de vide parce qu'on a peur de ce que le vide pourrait dire de nous. On a ce besoin d'hyper contrôle qui se met en place et là particulièrement en cette période de rentrée où on ne veut rien louper. Ça peut être très facile dans ces circonstances de ne pas laisser de place à la joie et au contraire de laisser toute la place au contrôle, au sérieux et à la spirale de pensées négatives devant la quantité de choses à faire. On passe à côté de la joie quand on est dans cet esprit-là. On ne voit pas les petites choses du quotidien. Notre cerveau se projette vers le futur avec toute la charge mentale que cela induit. Tous les « il faut que », les « je devrais » et on n'est pas dans le présent. La deuxième chose qui nous empêche d'accéder à la joie, c'est la croyance du pas assez, quand on considère qu'on n'a pas assez ou qu'on n'est pas assez. Brené Brown, chercheuse et autrice américaine, en parle dans son ouvrage The Gifts of Imperfection. Il y a une version française qui a été traduite de ce livre et qui s'intitule La grâce de l'imperfection, et je vous le recommande chaudement. Dans ce livre, et Brown elle fait allusion à cette notion du « pas assez » lorsqu'elle dit qu'on a tendance à ne voir que les choses dont on manque. On passerait en fait beaucoup de temps à expliquer, à s'inquiéter, à se plaindre du fait qu'on n'a pas assez de temps, qu'on n'a pas assez de sommeil, qu'on ne fait pas assez d'exercice, qu'on n'a pas assez de liberté pas assez d'argent et aussi qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez rapide, pas assez intelligent, pas assez joli, pas assez mince. La liste est longue. Chaque matin, au réveil, ou peut-être selon chacun, chaque soir au coucher, on se répète ce discours du « pas assez ». Et en fait, notre course après le « toujours plus », après le faire plus, prend racine dans ce sentiment qu'on n'est pas assez ou qu'il nous manque quelque chose pour être bien. Enfin, un obstacle, c'est aussi le fait qu'on s'interdise parfois l'accès à la joie, par peur de ne pas la mériter, ou qu'elle se volatilise si on y prend un peu trop goût. On pense que l'inquiétude pour notre famille, pour une situation ou pour notre job, en imaginant le pire, nous permettra justement d'éviter le pire. La peur de perdre quelque chose, de perdre nos privilèges, ou même de perdre nos proches, c'est une peur évidemment complètement humaine. On déteste qu'il n'y ait pas de garantie. Mais je crois que ce n'est pas en s'interdisant de cultiver de la gratitude et de la joie qu'on souffrira moins. Au contraire, c'est le fait d'apprécier les petites choses qu'on nourrira de la force et qu'on sera capable de se sentir intérieurement soutenu dans les moments difficiles. Parfois, on pense aussi qu'il y a certaines circonstances où la joie n'a pas sa place. Justement, lorsque les difficultés surgissent par exemple, lorsqu'on traverse des périodes d'incertitude, ou que le monde nous renvoie l'image que plus rien ne va. Brené Brown en parle également dans son livre. Dans ses recherches, elle a rencontré plusieurs personnes qui vivaient des épisodes traumatiques et qui ont cité la joie comme émotion à laquelle se raccrocher pour s'en sortir. Et je pense que c'est à ce moment précis justement que la recherche de la joie, elle a toute sa place. On a besoin de la joie peut-être encore plus dans les périodes de chaos. Contourner ces obstacles et cultiver la joie, c'est possible en développant cette faculté à laisser plus de place à la gratitude, au « assez ». C'est une façon intentionnelle de choisir ce qu'on pense des circonstances qui nous entourent. Il y a une citation de Marianne Williamson, une écrivaine américaine que j'aime bien, c'est « La joie, c'est ce qui se passe », lorsqu'on se permet de reconnaître à quel point les choses sont vraiment bonnes. Alors, comment inviter la joie dans son quotidien Cultiver la joie, ça exige un effort. Celui de prendre conscience de ce qu'on a, de ce qu'on vit et de ce qui crée de la joie pour soi. Une façon de faire, c'est de prendre rendez-vous avec soi-même à travers l'écriture. J'ai déjà vanté les bienfaits du flot de pensée. Le fait de poser des mots sur le papier permet de structurer notre pensée et d'avoir un autre regard sur la réalité. Utilisez ce moment pour justement faire un exercice de gratitude quotidien. À quoi est-ce que j'ai envie de dire merci aujourd'hui C'est la question à laquelle je vous propose de répondre. Souvent, la première chose qu'on a envie de poser sur le papier, c'est ce qui ne va pas, ce qui nous occupe l'esprit, les difficultés qu'on rencontre, les émotions difficiles qui nous traversent. Et c'est ok. L'idée, ce n'est pas de les mettre de côté, mais au contraire, de les accueillir, tout en laissant suffisamment de place, en parallèle, à ce qui crée de la joie pour nous. Ça pourrait ressembler à... J'ai peur de ne pas réussir à tout gérer à la rentrée et je me sens débordée et vulnérable face à tout ce qu'il y a à faire. Mais j'ai aussi beaucoup de gratitude pour les moments de lecture que je m'octroie seule chaque midi et les goûters du mercredi à venir avec mes enfants. Une autre façon que je vous propose en cette rentrée, c'est de profiter de cette période pour faire la liste de tout ce qui vous apporte de la joie dans votre quotidien et de la garder près de vous pour pouvoir aller chercher cette émotion de joie dès lors que vous en ressentirez le besoin. Voici à quoi ressemble ma liste pour cette rentrée 2022. Cueillir des murs dans le chemin derrière ma maison. Déposer ma fille à l'école chaque matin. Lire allongée dans mon canapé. Les photos de ma famille sur mon bureau les fleurs de mon jardin, les longues discussions avec mes amis, les couleurs du ciel quand j'ouvre les volets, la sensation de mon corps après le sport, savourer des cookies avec un bon café, boucler un épisode de podcast, créer de l'impact pour mes clientes. Alors, la trêve estivale, elle a peut-être ce pouvoir de nous faire accéder plus facilement à la joie, et pourtant, je crois qu'il est encore plus précieux de la convoquer au sein de notre quotidien ordinaire en allant chercher ces petits moments simples. Ce que je vous propose, ou ce que je nous propose de faire en cette rentrée, c'est de prendre un peu de distance face aux listes et à tout ce qu'on a à faire pour inviter la joie à prendre plus de place dans vos journées. C'est en étant attentif aux moments ordinaires qu'on apprend à les apprécier à leur juste valeur et à accueillir la joie qu'ils amènent avec eux. Et si c'est trop difficile de faire ce travail seul, sachez que je peux vous aider. Cultiver la joie, c'est un des socles de mon programme d'accompagnement. Ce programme s'adresse aux perfectionnistes qui ont le sentiment de subir leur quotidien, de subir leurs émotions et qui veulent apprendre à développer des compétences pour plus de lâcher prise. C'est un programme de 4 mois et si vous voulez en savoir plus, je propose un appel gratuit pour faire connaissance. Je mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également trouver plus d'infos sur mon site internet générationperfectionniste.com Voilà, la rentrée est lancée, je vous la souhaite joyeuse et je vous dis à très vite